0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Podcast von der TGA Bar, dem einzigen Podcast zum Projektmanagement in der TGA, zumindest den, den ich kenne. Wir sind heute wieder zu dritt an der Bar, Sören Jansson, Roman Fritsches und Stefan Scheller. Stefan, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo in die Runde. Grüß hallo, dich. So, Roman.
0: Dein, dein Sohn und Mann ist auch dabei. Ja, der ist <lacht> auch dabei. Alles gut. Weil so ein nachher an der Tür. Das ist halt einfach eine Bar. Das ist so, da kommen Menschen, da gehen Menschen, da sind auch mal äh, ist auch Familie dabei. <lacht> Alles gut, nicht, dass ich wundert. Stefan Bar ist, ist wie Familie. Bar, äh, ja. wir sind, genau, wir sind eine Familie und eine Bar in einem. Ähm, Stefan, super, dass du da bist. Ähm, ich bin sehr froh, dass du äh, Zeit gefunden hast. Wir sind nämlich äh, schon mal zusammengekommen und du bist tatsächlich Bauherr und tga plan in einem. Das ist ja, das der richtig. Hammer.
1: Ja, ich bin äh, als TGA-Planer bei der, bei der Kommune der Stadt Münster angefangen, im Hochbauamt oder Amt für Immobilienmanagement nennt es sich. Und ähm, inzwischen, in den La im Laufe der Jahre, die ich da bin, hat es sich so entwickelt, dass die damalige Abteilung, die wir in dem Bereich hatten, dass die sich einfach quasi fast verdoppelt hat. Also als ich angefangen habe, waren wir 20 Personen in der ganzen Gebäudeausrüstung, die sich um die städtischen Gebäude, um die Planung und um den Betrieb kümmern. Und äh, inzwischen sind wir über 40 und von daher ähm, hat sich dann organisatorisch noch so ein bisschen was gewandelt. Und äh, wir haben dann da jetzt noch einen Bereich gefunden, der sich oder entwickelt, der sich nur mit der Projektplanung, Projektsteuerung beschäftigt. Und die anderen Kollegen haben dann einfach noch das Thema der Bauunterhaltung auf dem Thema. Ja, so sieht es um ganz grob aus bei uns. Ähm, wir haben um über 800 Gebäude bei der Stadt Münster, die wir betreuen. Und äh, in den letzten Jahren vielfach natürlich Erweiterungen in den Bereichen Schulen, Kitas, Neubauplanungen und so weiter und so fort.
0: Da wo viel passiert. Ne? Was ich total spannend finde, ist, dass ihr sozusagen sowohl Betrieb äh, begleitet, als auch eben die Planung von Neuprojekten. Ne? Also das heißt, zum Teil macht ihr es ja sogar selber die Planung. Ne?
1: Ja, das ist bei uns äh, gelebte Praxis seit Ewigkeiten und äh, wir genießen das auch sehr. Wir finden das auch ganz hervorragend, dass wir das so tun. Eigenplanung trifft meistens kleinere Gebäude wie Kitas oder Feuerwehrhäuser. Ähm, größere Gebäude werden dann von externen geplant, die wir, wo wir dann die Projektsteuerung übernehmen. Aber wir wollen uns das auch nicht nehmen lassen, ähm, einfach um am, am Zahn der Zeit und am Ball zu bleiben, was, was Planung an sich angeht, ähm, damit wir natürlich auch wissen, äh, worüber reden die Planer, wenn die uns eine Planung vorlegen. Und, ähm, der Vorteil einfach auch bei uns ist aus dem Bereich der Bauunterhaltung, dass wir natürlich eine direkte Rückmeldung bekommen, wie die Anlagen, die geplant und gebaut werden, umgesetzt werden, übergeben werden, ob die in den Parametern wirklich funktionieren, wie wir uns das gedacht haben oder auch nicht. Ne? Und ähm, mhm. Auch im Zuge dessen, dass man sagt, okay, sie funktionieren, aber sie funktionieren vielleicht noch nicht optimal. Und da können wir dann einfach nachschärfen. Also
0: das ist ja auch so eine große anzugehen. Kritik, die, die oft an Planern äh, manchmal auch spurlos vorbeigeht, dass sie tatsächlich irgendwie nur bis zur Errichtung, äh, bis zur Inbetriebnahme irgendwie denken. Und alles, was danach kommt, das interessiert Sie nicht. Außer natürlich diese fünf Jahre Gewährleistungsbegehung vielleicht nochmal. Ähm, in der Leistungsphase 9. Was ist deine Erfahrung sozusagen jetzt? Du warst ja auch mal Planer sozusagen danach jetzt im Betrieb. Wo sind da so die ein, zwei größten Themen, die man einfach mal vielleicht aus dem Betrieb sich reinziehen sollte als Planer?
1: <lacht> ja, das ist einfach grundsätzlich... Wenn ich eine lüftungstechnische Anlage habe, wie sind die Verknüpfungen in die GA? Funktionieren die alle? Habe ich eine, habe ich eine, habe ich, sind die einreguliert? Ähm, habe ich das kontrolliert? Ähm, Gibt es vielleicht nochmal Zustände oder auch Erläuterungen, die ich vielleicht da nochmal machen muss? Ähm, nicht nur gegenüber dem Bauherrn, auch gegenüber dem Nutzer vielleicht. Und natürlich gerade auch das Thema habe ich im Blick, wie es mit Wartung aussieht, wie es mit Instandsetzung aussieht. Also der Klassiker sind die Räume ausreichend groß, dass ich überall drankomme oder ist es das nicht? Beim Bereich Heizungstechnik ist es auch, habe ich einen Verteiler aufgebaut, wo ich später irgendwann nochmal drankomme und der ist einfach so eng gebaut, dass ich den fast wieder komplett abbauen muss, wenn ich meine Pumpe austauschen muss oder sowas. Das ist halt immer so ein Thema. Mhm. Ähm, und das okay. sind so Punkte, die bei uns durchaus immer mal wieder aufkommen, ähm, die wir eigentlich aber so sukzessive versuchen abzustellen und inzwischen auch ganz einigermaßen in den Griff kriegen.
0: Hast du dann sozusagen, äh, schreibst du dann sozusagen in deine Planungsverträge rein, ähm, besondere Leistungen sozusagen zum Thema Dokumentation oder Erläuterung oder äh, auch Einweisungen? Hast du da irgendwie dann technische Einweisungen machen
1: wir natürlich klassisch über die, über die auf, auf, beauftragten Firmen, das schon. Ja. Aber äh, wir fordern natürlich auch Unterlagen ab und wir haben für uns halt auch entwickelt, gewisse Planungsstandards, ähm, wo wir sagen, das ist so der, der rote Faden, an dem ihr euch entlanghangen sollt. Und das haben wir gemacht, damit wir nicht jedes Mal dieselben Standards nochmal mündlich erläutern müssen. Da haben wir gesagt, wir haben jetzt hier erstmal ein Pamphlet, arbeitet das durch. Das ist so das, wie wir uns das vorstellen ähm, und wie wir Gebäude planen und wie wir Gebäude betreiben und wo wir wissen, dass das funktioniert. Grundsätzlich und äh, abseits davon äh, sind wir immer gesprächsbereit, sind wir immer auch gerne dabei, Neuigkeiten auszuprobieren oder ein neues Mal zu diskutieren. Und von daher ähm, ist uns aber wichtig, halt, dass diese Standards mal auch wirklich gelesen werden. Also, das ist so der Eindruck, den wir haben, dass das nicht immer passiert. Das ja, ist ein bisschen ja. schade.
0: Ja, die gibt es schon. Ne? Ich meine, eigentlich freut man sich dabei Planer drüber, wenn man nicht so aus dem, äh, dem oft da sozusagen alles neu entwickeln muss. Auf der anderen Seite hat man vielleicht auch einen eigenen Standard in seinen anderen Projekten gemacht und sagt sich, naja, wenn ich den übergebe, dann habe ich, hab ich ein bisschen Zeit gespart. Weniger lesen, weniger anpassen, das ne? ist einfach mein mein Ding, was ich dann dem, dem Bauherrn übergebe. Aber wenn man so einen Profi hat wie du, dann ist das so, oder wie euch, dann ist es halt einfach nicht möglich. Ne? Ihr habt halt auch einen eigenen Standard. <lacht>
1: genau, wir haben einen eigenen Standard. Unsere Leute sind soweit fit. Also ob man sich da wirklich Arbeit mit erspart, bin ich jetzt nicht so von überzeugt. An der Stelle. Nee,
0: vor allem Qualität ist ja auch das ist die Frage. Ne? Also die Qualität erhöht sich ja dadurch, dass du genau weißt, was du im Betrieb und im Bau haben möchtest. Und natürlich ist es da vielleicht dann so für die planen, Die für euch arbeiten, dass sie dann wahrscheinlich im, äh, am Anfang erstmal Zeit reinstecken müssen, diese Standards zu verstehen, zu lesen, zu implementieren. Ich dann aber im, beim nächsten Projekt einfach ja, Zeit sparen. Für sie haben wir den Standard ja, schon abgestimmt. Also erst das, das, das zweite nicht. Projekt. Ne?
2: <lacht> Ist das ja auch im Endeffekt das, wo wir schon ganz oft drüber gesprochen haben? Das Thema Bedarfsplanung und da hat jemand eigentlich ja ganz klar formuliert, eventuell, was er haben möchte. Und ja, ähm, das sollte man ja auch eher als, äh, als gutes Zugewinn an der Stelle ja wirklich sehen. Und ähm, da wird einem ja die Arbeit, die man sonst bemängelt, dass sie manchmal nicht da ist, halt auch abgenommen. da äh, hat man mal eine Grundlage, über die man auch sprechen kann.
1: Ja, genau. Und sehen wir natürlich bei uns im Haus auch so. Ähm, wir haben natürlich auch Planer, mit denen wir jetzt schon jahrelang zusammen, zusammenarbeiten, die, die da weniger Probleme haben, weil die das einfach kennen. Ähm, und bei neuen Planern leben wir halt immer mal wieder, dass wir da denken, ja gut, die haben zwar die Unterlagen bekommen und die Unterlagen sind Vertragsbestandteil, aber reingeguckt hat auch noch keiner. Ne? Und das ist halt immer ein bisschen ärgerlich. Mhm. Also für uns zumindest.
0: Ähm, bist du tatsächlich dann, fühlst du dich sozusagen dann auch, willst du da richtig eingebunden werden in den frühen Planungsphasen? Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Das wäre das Wichtige. Also, dass du sozusagen mal Feedback bekommst von, wegen wir haben das gelesen, aber wir haben dazu auch eine eigene Meinung. Ne? Das ist vielleicht auch ja, das, gerne. was du gerne hören möchtest.
2: Ne?
1: Ja, natürlich. Ja. Ähm, wir sind ja in einem, in einem Planungsprozess bei den Projekten und da gibt es immer unterschiedliche Meinungen und Ansätze. Und ähm, davon lebt natürlich, leben natürlich die, gerade die Phasen 2 äh, und 3 an der Stelle. Das muss man einfach so sehen. Und wir von der technischen Seite haben auch den Anspruch, regelmäßig in Planungsbesprechungen mit externen Beteiligten auch mit am Tisch zu sitzen, um einmal zu, zu sehen, wie läuft das Ganze, wie wird diskutiert, wie wird gesprochen, wie wird geplant und entwickelt sich das in die Richtung, in die wir uns das wünschen. Muss man einfach so sehen.
0: Hast du da äh, den Anspruch, sozusagen nur so einen Projektleiter oder eine Projektleiterin zu sehen, die alles vertreten kann? Oder möchtest du lieber das ganze Planungsteam sehen und dann sozusagen da vielleicht so die, die, die Peers zusammenbringen? Ne? Von wegen, da ist der Sanitärfachmann oder die Sanitärfachfrau und auf der einen Seite hast du auch eine Sanitärfachfrau. Wie, wie siehst du das? Lieber einen Bündelungspunkt oder lieber alle?
1: Also vom, vom Grundsatz sind wir da sehr offen, aber wir haben natürlich auch immer gerne, wenn es ein Team gibt, was sich mit dem Projekt im, beim externen Planer damit beschäftigt, sehen wir natürlich auch gerne und sprechen auch mal gerne mit den Leuten, die wirklich da an der Basis arbeiten.
2: Mhm.
1: Weil ich glaube, dass es da vielfach dann eine direkte Kommunikation ist, wo klarer wird, wie, wie wir denken und wo natürlich andersrum klarer wird, dass wir einschätzen können, wie der andere denkt. Und das kann man über einen Projektleiter natürlich immer mal wieder auch diskutieren. Aber es geht vielleicht in Teilen dann schon in Tiefen, gerade auch in der 2 und 3 stellen wir mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle Fragen, die in der Tiefe geht, die man eher in die 5 sortieren würde. Ja, und ja. ähm, Weil es einfach unsere eigene Erfahrung ist, dass die Frage, dass wir die, die an der Stelle stellen wollen.
0: Das heißt, auf Erfahrung, so ein profi bitte nicht nur einen Projektleiter mit einem 80% Wissen gegenüber setzen, sondern wirklich das Team, was dann auch im letzten Detail dann ja. die, die Heizungstechnik diskutieren kann. Es
1: muss, muss nicht jedes Mal sein, aber mhm. Soll dann einfach schon mal sein an der Stelle, gerade wenn es, wenn irgendwo Punkte sind, wo man sagt, oh, da müssen wir drüber reden. Ja, da muss aus meiner Sicht auch nicht nur der Projektleiter da sein. Da muss die Fachdisziplin am Tisch sitzen, die das ja, betrifft.
0: Ja. Ich habe das aus der agilen, aus dem agilen Projektmanagement gelernt. Da war ich jetzt auf einer Konferenz, das hatten wir auch, hatten wir auch kurz mal besprochen, eine agile Konferenz. Da war so die, der Urgestein des agilen Projektmanagements in Deutschland für die Softwareentwicklung. Und der hat einen sehr kritischen Vortrag gehalten und hat alle, die bei ihm gelernt haben, da so ein bisschen Hops genommen hat gesagt, was ist das Wichtigste im agilen Projektmanagement? Wer ist die wichtigste Rolle? Der Projektleiter, Scrum Master, ne, da gibt es ja diese Rollen der Softwareentwicklung, ja. sagte, nein, das Team. Das heißt, das Team ist die allerwichtigste Rolle und bringt das Team mit dem Nutzer zusammen und lasst die zusammen total gute hochwertige Lösungen entwickeln. Also da ging es ja um Software. Und ich habe mich gefragt, warum machen wir das nicht viel mehr? Warum schnappen wir uns nicht die Facility Manager und die Nutzer und versuchen tatsächlich mit den einzelnen Fachplanern gemeinsam outstanding, wie er immer sagte, also <lacht> wirklich wertvolle TGA-Lösungen entwickeln, die dann natürlich im nächsten Schritt durch die Projektleitung und die Bauherrenvertretung wieder so ein bisschen eingehegt werden. Ne? Also wenn dann die goldenen Wasserhände Echt? kommen, dann muss man wieder auch die Kosten gucken. Aber ich glaube sozusagen, diese, diese Idee dahinter, die ist grandios, du sagst, du bringst wirklich in den frühen Phasen die Nutzer und die Profis, die Planer zusammen und die reden auf einer ganz, ganz hohen Flug, einer ganz tiefen Flugebene, also einer sehr detaillierten Ebene und erst später kommt dann das Ganze, naja, wir können aber nicht und wir müssen und wir dürfen nicht und ne, gibt auch die Kosten und Termine und so weiter, fand ich ganz spannend und mit dir war das ja sehr gut möglich, also mit, mit dir und deinem Team, ne? weil du ja sozusagen ja. als Vertreter des Nutzers und des, des Betriebs sozusagen sofort zur Verfügung stehst, deine Standards schon auf den Tisch gelegt hast und da kann man ja äh, ganz hervorragende Software, Entschuldigung, TGA entwickeln. Ne? <lacht>
1: ja, also Bei uns ist es auch klassischerweise, dass die Projekte ähm, immer mit zwei Personen besetzt werden. Also wir haben bei mir in der Fachstelle immer eine, eine gemischte Fachstelle aus, beiden, aus sämtlichen Bereichen Elektrotechnik und alles. Und es sind eigentlich immer zwei Mitarbeiter dabei, die den jeweiligen Bereich vertreten, jede, jeweils einer. Und ähm, bei uns ist es auch so, dass es eine standardisierte Vorgabe gibt, dass wir sagen, okay, bevor wir die Leistungsphase 3 abschließen, besprechen wir den vorliegenden Entwurf nochmal mit den zuständigen Kollegen nachher, die das Gebäude übernehmen, ja. der Bauunterhaltung. Mhm. Mhm. Auch die können dann nochmal einen aktuellen Input geben, weil klar haben wir vieles auf dem Schirm und wir sprechen auch natürlich auch intern äh, vieles ab, ähm, aber im Prozess kann sich ja immer irgendwo nochmal was ergeben und der eine sieht ein bisschen was anderes äh, im, auf dem Plan oder in der Beschreibung als das, was wir vielleicht sehen. Und ähm, das hat sich so eingebürgert beziehungsweise Das ist auch die Vorgabe von, bei uns und die, die die Pflicht, wo wir sagen, das wollen wir so, ähm, weil wir dann, weil wir ein funktionierendes Gebäude einfach haben wollen. Da brauche ich die Kollegen aus der Bauunterhaltung, aus dem Betrieb. Ich ja, brauche ich genau,
0: genau, und das ist ja euer Vorteil. Also das ist der Vorteil auch jedes öffentlichen Bauherrn. Die haben eigentlich immer ein Facility Management und immer irgendwie noch einen Betrieb am Start. Also, ja. außer sie bauen irgendwie zum ersten Mal einen Flughafen, dann vielleicht nicht, aber <lacht> so in dem Stil. Aber genau, das und das sehe ich in der Privatwirtschaft immer wieder so als Nachteil. Jetzt unsere privaten Bauvorhaben, sei es Wohnungsbau oder Gewerbe, ähm, wo ich dann oft Bauern habe, die Projektentwickler sind und die tatsächlich einfach keine Unterhaltung, kein Facility-Management am Start haben. Ne? Da mir, fehlt mir der Gegenpart. Also ich habe sozusagen niemanden, der später sich verantwortlich zeigt für das Gebäude, der wird dann erst gesucht, kurz bevor das Ding fertig ist. Und also es wird
2: weiterverkauft und man hat damit gar nichts am Hut.
0: Genau, das ist genau. der nächste Fall. Ähm, insofern, also ich finde tatsächlich TGA zu planen mit Projektentwicklern, die keinen Betrieb, kein Betrieb im Blick haben, kein Facility-Management ist echt nicht so leicht. Und dann, dann verändert sich auch das Machtgefüge. Ne? Du hast dann viel mehr Ästhetik und Architektur im Blick und nicht so die, die wirklich praktische Nutzbarkeit als ähm, ja, bei jemandem, der da einfach sitzt und sagt, hier, ich, bin, ich muss das Ding später betreiben. Ne? So. Ja, das ist so. Wir hatten, Ich habe auch einen öffentlichen Bauherrn, der da fand ich das Konzept auch interessant, wenn die neuen Projektleiter haben, also die bauen auch sehr viel selber ähm, beziehungsweise haben dann aber keine eigenen Planer, sondern nur externe Planer, da ist es so, wenn jemand Projektleitung machen will für ein Planungsprojekt, muss er erstmal mindestens zwei Jahre ein Gebäude im Betrieb begleitet haben. Okay. Die dürfen vorher gar nicht in die, in die Planung rein, auch wenn sie daherkommen. Also da sind viele ja. Projektsteuerer ehemalig dabei, die dann sagen: Ja, jetzt lass mich hier das Großprojekt mal entwickeln. Und dann sagen Nee, nee, du machst erstmal zwei Jahre Bauunterhalt oder drei äh, mit mehreren Objekten und dann darfst du deine Sporen verdienen und dann kannst du einen Schritt weitergehen. So. Ist das bei euch ähnlich oder ist das. Ähm,
1: nee, ist bei uns also. Man könnte sagen, dass das war bei uns so, bis wir halt diesen dritten Bereich gebildet haben. Bei uns vorher war es halt so, dass wir die nach Gewerken aufgeteilt waren. Und da gab es natürlich einzelne Kollegen, die verstärkt nur den Bereich Planung und Projektsteuerung bearbeitet haben. Aber irgendwo war immer noch mal jemand beteiligt in der Bauunterhaltung dann vielleicht nicht eine große Masse an Objekten, sondern eine kleineren Masse an Objekten, die vielleicht dann technisch ein bisschen aufwendiger waren. Bei mir war es damals so, dass ich dann im Zuge eines Projektes, wo wir eine Erweiterung einer Feuerwache gemacht haben, danach dann die Hauptfeuerwachen der Stadt Münster noch in der Bauunterhaltung bekommen habe, mhm. so als Beispiel, was vorher nicht so meine Aufgabe war und andere Kollegen kümmern sich dann halt um Grundschulen, andere um weiterführende Schulen und so weiter und da hat sich so ein, paar, so ein Stamm draus gebildet, der jetzt hauptsächlich Projektsteuerung und Eigenplanung macht, ja, und auch ein Teil Bauunterhaltung hatte, aber das können wir jetzt so nicht mehr abbilden, weil die von der Struktur, ähm, das in Teilen natürlich nachher so ist, dass wir sagen, wir, wenn wir die jetzt erst in die Bauunterhaltung schieben, schieben, ziehen wir natürlich den Leuten aus der Bauunterhaltung, Fachwissen oder Fachleute, mhm. auf ein Level wieder raus, ähm, wo wir sagen, nee, das wollen wir eigentlich nicht. Mhm. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir intern in Gesprächen bleiben und äh, die Leute dann einfach auch mal mitnehmen und sagen, pass mal auf, wir schauen uns jetzt einfach mal ein paar Gebäude an, damit ihr wisst, wie das bei uns hier aussieht ja. und zeigen denen einfach auch mal, wo Knackpunkte sind für deren Bereich und äh, haben regelmäßig Austausch in, in den Fachgewerken, machen Möglicherweise, also mindestens zweimal im Jahr, dass wir eine größere Runde machen, wo dann die einzelnen Fachgewerke sich nochmal unterhalten und sagen, so pass mal auf, das und das Thema haben wir da gerade, unabhängig von dem, was im normalen Ablauf im Büro so läuft. Also wir haben offene Türen, jeder ist, kann gefragt werden, wenn wir haben neue Kollegen, die Projektsteuerung Eigenplanung machen, wenn die sich mit Anlagen beschäftigen müssen, Ja, dann sagen wir, okay, pass auf, der und der Kollege macht das Gebäude, Guck dir das an, sprich mit ihm und dann sind die aussagekräftig. Ne? Ja. Also das muss man einfach so sehen. Das ist, wie ich finde, ein ganz, ganz großes Fund bei uns, dass wir diese Möglichkeit einfach haben.
0: Mhm. So, und du hattest schon dein Bi abgestellt, wolltest du das sagen.
2: Ja, genau. <lacht> Hallo, ich habe dich nochmal Luft geholt. Was mich da interessiert, wenn du das so sagst, die Bereiche, also den Betrieb mit einzubeziehen, welche Veränderungen hast du denn da so ein Stück weit auch über die Jahre mitgenommen? Weil das klingt ja eigentlich auch schon ziemlich nach dem, was wir aktuell ja haben, wenn wir, über die aktuellen Themen der Zeit, mit Nachhaltigkeit, Klimawandel, irgendwie Fokus auf Lebenszyklus, Betrachtung von Gebäuden angehen. Und ihr sagt jetzt ja, ihr macht das eigentlich schon auch im Endeffekt nach Leistungsphase 3, Zusammensetzen mit dem Betrieb. Ihr guckt ja dann quasi schon in die Richtung. Ist das über die Jahre jetzt tatsächlich auch mit den aktuellen Themen noch mehr geworden? Oder... Ähm, wo merkst du da auch noch die Veränderung oder ist wird da noch intensiver drauf geschaut? So wie nimmst du das von der, sage ich mal, der Auftraggeberseite tatsächlich wahr?
1: Also ich nehme das so, wahr, das, ähm, dass es einfach intensiver wird. Es wird detaillierter. Wir achten mehr auf Kleinigkeiten. Es gibt äh, Nachschärfung. Also wir haben schon seitdem ich bei der Stadt Münster bin, gibt es einen entsprechenden Energiestandard, der erfüllt werden muss, der durch das, durch die Politik beschlossen wurde, ähm, der auch der immer schon ganz deutlich äh, stärker und verstärkt und unterhalb dessen war, was die, was die normale NF gefordert hat. Also wir sind heutzutage bei den Neubauprojekten, geben wir ganz klar vor, äh, CO2-neutrales Gebäude, wo wir sagen, das ist so das, wo wir hinwollen. Nichtsdestotrotz haben wir klassischerweise im Neubau einen Energiestandard schon seit Jahren, der sich äh, in dem Bereich von vergleichbar äh, KfW 20 bewegt. Ne? Also das, okay. das, okay. das ist schon ist ein hoher Standard, den wir da ansetzen an die, an die Hülle und an die Technik und äh, als Gesamtheit gesehen. Und da werden natürlich die äh, Gespräche dann auch entsprechend intensiver ähm, aus der Vergangenheit heraus äh, in die Zukunft, dass wir sagen, okay, wo müssen wir noch mal ran, wo müssen wir noch mal nachschärfen, wo haben wir Punkte. Und ähm, Das ist so, sind so die Themen, die sich da so verändern jetzt momentan ist es das Thema halt auch Beheizung, Umstellung auf regenerative Techniken, Wärmepumpen. Wir haben zwar viel Fernwärmeversorgung bei uns, aber wir haben natürlich auch Gebäude, wo wir keine Fernwärmeversorgung haben. Ja, dann ist es jetzt quasi so, dass wir sagen, okay, wir kommen ohne das Thema Wärmepumpen nicht aus. Welches System ist uns da? Da sind wir erstmal grundsätzlich offen. Aber,
0: fehlt die Betriebserfahrung äh, dann auch ne für die großen Wärmepumpen zum Beispiel, ne? also die, die hat ja, ja eigentlich natürlich. noch keiner so richtig, ne? also es gibt ein paar also Es aber, ist ne? schon
1: so, dass wir auch schon Wärmepumpen seit zehn Jahren im Betrieb haben, in Einzelfällen, in Einzelbereichen, mhm. aber ähm, da fehlt uns natürlich noch ein bisschen Know-how und da müssen natürlich uns, wir uns auch unsere weiteren Systeme müssen um sich da anpassen, was die, was die Wärmeverteilung angeht, was die Beheizung der Räume angeht zum Beispiel. Da ja, werden dann einfach Temperaturen abgesenkt. Wir haben früher ein sehr hohes Temperaturniveau und eine sehr hohe Temperaturspreizung gefahren, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen möglichst wenig Medium, Heizmedium durchs Gebäude führen. Das wird sich jetzt verändern, aber das ist einfach so. Wir werden auf andere Systeme gehen müssen, um uns da besser aufzustellen. Das ist einfach so. Mhm.
0: Spannend. Also das, was Werner auch sagte, sozusagen das Thema Lebenszyklusbetrachtung ist natürlich so auch der nächste, der nächste Step, den jetzt unsere ganze Branche geht. Äh, ab nächsten Jahr wird es da einige Vorgaben geben für die Hersteller auch, die ihre Produkte sozusagen immer stärker mit Rezyklat, wie man so schön sagt, oder, oder wiederverwendbaren Bauteilen ausstatten müssen. Wir sind da sehr gespannt, was passiert. Wir gucken auch, was in der, mit der, Planung, was in der Planung notwendig ist, um kreislaufgerecht zu planen und zu bauen. Und äh, was da noch an Technik auch notwendig ist. Ne? Also, das Thema BIM ist ähm, da sozusagen für uns eigentlich das, das letzte Mittel, um überhaupt noch einen Schritt weiter zu kommen und ein Bauteil, ein TGA-Bauteil sozusagen, in der Planung über den Betrieb bis zum Wiedereinbau am Ende oder die Entsorgung tatsächlich dazu betrachten. Ähm, da fehlt dir aber sozusagen noch ein, noch ein langfristiger Plan. Ne? Also, da habt ihr sozusagen, ja, es also gibt BIM-Masterplan Bundesbauten, aber da seid ihr nicht betroffen. Nee. Die testen den auch gerade erst aus, wie wir jetzt feststellen. Und, ähm,
1: ja. Und an der Stelle sind wir auch noch nicht. Also, wir haben erste Anstrengungen in, in kleinen Projekten, wo wir sagen, das probieren wir jetzt aus. Aber da sind wir wirklich noch in den Anfängen. Also, muss man ja. ganz klar sagen. Und ähm, ich sehe das durchaus auch als die Chance, in Zukunft uns da gescheit aufzustellen. Aber ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir sind in den Anfängen. Wir sind auch äh, trotz allem noch in einem Bereich einer Verwaltung. Das heißt, da sind auch Prozesse, die ein bisschen anders zeitlich ablaufen, aber ähm, wir, sch wir schauen natürlich immer nach vorne, wo müssen wir hin, wo haben wir Möglichkeiten zum Nachstellen, wo Klar, ja. können wir uns besser aufstellen, wo können wir besser werden und Je das, was auch, wir auf, ja. Ebene, auf der kleinen Ebene können, das versuchen wir und tun wir, aber ähm, es gibt dann halt Ebenen, wo wir wo natürlich uns dann auch wieder in Abhängigkeiten geben, wo wir gewiss, gewisserweise uns an verschiedenen Stellen die Hände gebunden
0: sind. Ja. Ich habe jetzt interessanterweise beim Bundesbau ein Projekt, ein BIM-Projekt, wo der Bundesbau sozusagen selber die Architektur macht, also die Objektplanung ähm, als BIM-Modell macht und uns dann, oder efc modelle uns dann sozusagen übergibt. Das finde ich jetzt auch sehr spannend. Das heißt, da gibt es schon eine gewisse Kompetenz auch im Hause, ähm, die genutzt wird, um das, das Thema BIM aufzusetzen und zwar richtig auf Planungsebene. Das wäre bei euch ja auch ein möglicher Ansatz. Ihr könnt ja auch selber planen, ihr habt ja selber auch Software. Das wäre ein Ansatz, ne? aber es ist sozusagen, man müsste sich so, <lacht> so irgendwie reinschieben von der Seite rein, ne? weil du brauchst eigentlich, also die meisten würden erstmal einen teuren BIM-Manager suchen, den sie wahrscheinlich nicht bezahlen können oder wollen und dann, der soll das dann aufsetzen und von oben herab alles organisieren, Könntest es aber auch so Grassroots-mäßig äh, einfach selber anfangen ne? und sagen, wir haben ja. jetzt unsere Bauteile und die bringen wir jetzt einfach mal in die Modelle rein und dann gucken wir, was passiert, so, ne? verschiedene Möglichkeiten.
1: Ja, also da haben wir aktuell, also wir haben ein Projekt, das äh, nicht so zeitkritisch ist und wo sich der Hochbau und bei uns die TGA damit auch beschäftigt mit dem Thema. Ähm, es wird jetzt gerade aktuell eine neue Software im Bereich der Architektur ausgerollt, um da noch besser zu werden, weil die alte Software, die wir bis dato im Bereich genutzt haben, einfach da nicht die, die Vorgaben erfüllt. Mhm. Und ähm, äh, da ist es einfach so, dass wir in der Technik schon eine Software haben, wo wir sagen, okay, da können wir BIM mit arbeiten, aber ähm, die Architektur fehlte jetzt in Anführungsstrichen fehlte nicht, sondern die war halt an der Stelle, wo sie sagte, okay, da müssen wir ein bisschen, ran, da müssen wir ran. Und äh, das ist jetzt, das Thema, Thema läuft jetzt, die, die kriegen jetzt die neue Software praktischerweise aus demselben Konzernhaus wie unsere Software auch. Und äh, das, äh, da erhoffen wir uns natürlich die, die größten Schnittmengen und vielleicht an der Stelle für dieses Projekt, was da äh, im Fluss ist, äh, auch ein bisschen mehr Boost. An der genau, klar, so weil, ihr, weil
0: ihr Closed BIM ja auch macht sozusagen dann. Ne? Also ihr habt das innerhalb einer Software seid ihr drin. Spannend, ja. Also das Thema, da seid ihr auch mittendrin. Wir hatten uns auch nochmal gefragt, also wir so ein bisschen Richtung Richtung TGA Planer auch gucken. Ähm, ein Thema, was dich beschäftigt hat, war das Thema Leistungsverzeichnisse, ne? oder was dich immer ja. wieder beschäftigt. Äh, gute, neutrale Leistungsverzeichnisse sind etwas, was du nicht jeden Tag bekommst. Hast <lacht> du
1: das mal so zu formulieren. Das ist richtig, ja. Ja, das ist für uns immer ein ganz großes Thema. Also Wir bekommen die, die Prüfexemplare und äh, jeder, das, wir, wir haben nicht den Anspruch, dass wir das Prüfexemplar bekommen und direkt den grünen Stempel darunter machen, das ist uns vollkommen klar, aber ähm, wir schauen uns halt die LVs auch on detail an und haben halt den eigenen Anspruch daran, äh, uns die anzusehen und damit so tief mit drin zu sein, zu sagen, so Leute, das funktioniert da nicht, das muss anders und ähm, da habt müsst ihr nochmal ran und ähm, wir haben halt auch wirklich da davon bis, also wir haben Büros, da haben wir einen Prüflauf und dann funktioniert das und wir haben Büros, da funktioniert es nach dem vierten Lauf noch nicht und das ist einfach ärgerlich, weil oftmals selbst nach dem zweiten, dritten Umlauf ist es so, dass man immer wieder dieselben Fehler findet und die werden dann an einer Stelle ausgemerzt, aber an der nahezu identischen Stelle an einem anderen, an einem anderen Punkt nicht oder auch nicht gewerkeübergreifend. Also das ist ja nicht so, dass das dass es gewerkespezifisch ist oftmals, sondern einfach so ist, dass man sagt, okay, ähm, das ist ein Thema, das betrifft halt alle Gewerke, ja. die auszuschreiben.
0: Also diese LV-Koordination fehlt dir da untereinander sozusagen, dass die Standards einfach alle gleich sind in allen LVs, die ihr bekommt. Ne? Das ist so ein ja. Punkt, habe ich jetzt rausverstanden. Ähm, also es geht nicht nur um das Thema Neutralität, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, sondern um das Thema gleiche Standards über alle LVs. Das
1: ja, wär, wär wir schreiben gut. halt nach VOB aus, da sind wir einfach nur dran gebunden und da sollten sich die Leute Büros einfach auch mal mit beschäftigen an dem Punkt. Das fehlt wir, haben, uns
0: oftmals. wir haben das Thema Fachkoordination ja schon ein paar Mal besprochen, Sören und ich dann auch im Podcast. Wir sehen die Rolle Fachplanungskoordination allerdings eher so als Modellkümmerer, ne? also jemand, der sich wirklich um die Integration, Koordination im Modell und der Systemplanung hm. kümmert. Da gehören die LVs nicht dazu, ich finde es auch schwierig, sozusagen die, die LV-Qualität auch noch bei der Person zu platzieren, weil das einfach total überfordert. Ne? Also wenn du einen guten ja. Zeichner, Systemplaner ja, mit, mit Weiterbildung zu, Richtung Ingenieurwesen oder Techniker hast oder Meister, dann ist das echt nochmal eine Nummer, deine LVs auch noch <lacht> zu, zu sichern. Äh, ich habe jetzt tatsächlich beim Großprojekt bei uns auch diese, diese Rolle nochmal definiert, dass wir eine Kollegin, die die sehr gewissenhaft ist und sehr genau die LVs alle prüft und dann auch die Kostenverfolgung mitmacht, ähm, eingesetzt haben, äh, wirklich in so eine Koordinationsrolle. Ja, da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Sonst muss das halt die Projektleitung machen. Ne? Das ist dann halt einfach, ähm, ja, eine Fleißarbeit. Ne? LVs durchgehen, Qualität sichern, ja. Kosten verstehen und sicherstellen. Ja, du brauchst die Rolle Projektleitung dafür, du kannst es der Fachkoordination nicht übergeben, aber das wäre nochmal ein Appell, so äh, da eine Rolle zu definieren. Ich glaube, sollte man in die Trainings mitnehmen und die Seminare auch nochmal. Ja.
2: Was sind denn für dich die großen drei Themen da? wo du sagst, okay, da stolperst du verdächtig oft drüber, irgendwie so aus, da, sind das rein formale vergabetechnische Sachen oder sind das fachtechnische Themen so, ähm, wo liegen also, da?
1: Wir haben wir haben natürlich, im formal hält sich das in Grenzen. Das kriegen wir auch sehr schnell auseinandergepflückt, weil es einfach formal ist, dass wir sagen, wir müssen gewerkeweise ausschreiben. Gewerke zusammenfassen ist bei uns eigentlich fast nicht möglich, also in seltensten Fällen. Das sind so die formalen Themen. Was mehr so das Thema an der Stelle bei den LVs ist, ist halt der Inhalt. Da werden dann LV-Texte genutzt, die von dem Plan Planungsprodukt kommen und werden aus meiner Sicht einfach nicht detailliert genug durchgeschaut, um die zumindest in einigermaßen Neutralität zur Verfügung zu stellen. Also wenn ich, wenn ich eine Pumpe habe, die bestimmten, von einem bestimmten Hersteller kommt und der hat eine bestimmte Funktion drin, die er, die ihn zwar an, anderer Hersteller zwar auch hat, aber anders benennt, dann muss ich einfach diesen Namen rausschmeißen. Also, das sind so Kleinigkeiten. Und, ähm, das hält einfach auf und das macht bei uns einfach irgendwo auch so einen Punkt, wo wir sagen, das ist unnötig. Also, Produkt der Planung ist das eine, aber es ist dann unnötig in dem Text selber nochmal diese gewissen Alleinstellungsmerkmale, nur weil es ein bestimmter Name ist mit reinzunehmen, weil da scheidet sich im Zweifel nachher im, im, im Zuge der Vergabe scheiden sich da die Geister. Und wir könnten im schlimmsten Fall Riskieren wir da einfach eine Rüge der, äh, der Vergabe an der Stelle und des, des Verfahrens und das hilft uns natürlich im Ablauf nicht.
0: Äh, das andere Bauherren nehmen da das Standardleistungsbuchbau als Vorgabe und sagen, das müsst ihr machen und in Ausnahmefällen bin ich bereit zu genehmigen, dass was anderes kommt. Das habt ihr aber nicht, den Weg habt ihr nicht gewählt, ne?
1: Ja, also wir nutzen auch in Teilen das Standardleistungsbuch, aber auch nicht in Gänze, äh, weil es auch viele Bauteile oder technische Anlagen gibt, die man im, über das Standardleistungsbuch nicht so en Detail beschreiben kann aus unserer Sicht. und ähm, Deshalb ist das ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, da, also wir, wir glauben schon, dass wir da noch besser werden können. Keine Frage. Aber ähm, es ist noch nicht so da, wo wir es gerne wollen. Aber wir sehen halt auch gewisse Bereiche, wo es einfach schwierig ist. Ja. Wenn ich an Lüftungstechnik denke, wenn ich Anlagentechnik in einer Lüftungstechnik beschreiben soll, über das Standardleistungsbuch, das ist schon eine Nummer, das zu tun.
0: Das ist eine Schau. Nummer und es ist auch ein bisschen gefährlich. Wir hab, äh, jetzt kommen wir sozusagen auch zum letzten großen Themenblock, äh, den wir uns heute vorgenommen hatten. Dieses Thema Produktneutralität, aber auch die ganze Lieferkette, Handel und Ausführung. Ne? Die, ich kenne sie, weil ich tatsächlich immer in der Kalkulation auch war, in der Ausführung. Und es läuft tatsächlich so, ich bekomme irgendwie einen, einen LV, äh, das, ja, das soll, ich, soll ich anbieten, soll ich kalkulieren. Und dann schicke ich natürlich, das zerpflücke ich erstmal und dann schicke ich diese zerpflückten, LV-Teile dem Großhandel, auch verschiedenen Großhändlern ne? und sagt denen so, jetzt mach mal bitte ein Angebot. Und dann kommen die, die großen blöden Rückfragen. Da bin ich als Kalkulator und immer schon genervt, weil dann heißt es immer, ja, das ist so neutral beschrieben, ich weiß gar nicht, welches Produkt ich da auswählen soll, ich Großhändler, sag mir mal, was ich nehmen soll. <lacht> so. Ja, genau. Und dann Bau ist das allerbeste und da habe ich auch schon richtig viel Geld verdient in der Ausführung, weil da steht dann halt eine Leuchte, die ist dann ganz grob beschrieben. Ähm, keine Ahnung, kommt eine hier, äh, Abhangleuchte mit äh, 1,30 Meter und so und so viel äh, Lux und dann äh, sage ich dann irgendwann dem Großhändler, so pass auf, nimm die allerbilligste und hässlichste, die du hast, so äh, die hätte ich gerne bepreist, und ich kenne von dir angeboten und dann äh, lege ich die meinem Angebot bei, schreibe ich das, das Produkt und biete an. Und dann kommt eine Bemusterung und da wird 100 pro der Architekt später sagen, also da war ich in der Ausführung, ähm, wird später sagen, die will ich auf gar keinen Fall naja, dann muss ich halt ein Nachtragsangebot machen, so ist das eben. Ne? <lacht> so, da haben wir uns ja. natürlich dann nicht den Deckungsbeitrag von 5 oder 10 Prozent auf die Leuchte geholt, sondern von 40 und haben dann halt eben die, die Markenleuchten genommen. Also diese, diese Möglichkeiten gibt es dann halt gerade bei irgendwie doch ästhetisch relevanten Bauteilen. Also es hat auch Nachteile. Und das andere, was ich beschrieb, halt einfach diese ganze Großhandels- und, und Lieferkette, die hinten dran hängt. Tja, die macht es halt irgendwie auch nochmal schwierig mit der Neutralität. Ne? Und ähm, ich, wir haben uns so ein bisschen gefragt im Vorgespräch, ob, äh, ob man vielleicht den Großhandel, der hat ja eigentlich das gleiche Ziel, ob man den ein bisschen mit reinnehmen könnte. Der möchte ja eigentlich auch eine Art Wettbewerb erzeugen. Ne? Der möchte sicherstellen, dass er sozusagen natürlich die Produkte, die er vertreibt, da irgendwie drin hat. Aber er hat ja auch einen Haufen Produkte für jedes Bauteil. Und ähm, ja Vielleicht kann man damit bestimmte Qualitätsstufen mal neutral irgendwie beschreiben und sagen, so lieber Bauherr, ich möchte Qualitätsstufe 1, 2, 3, dann kann ich auch aussuchen bei der Bemusterung, ich hätte gerne Qualitätsstufe 2 und dann gibt es den Text für die Qualitätsstufe 2, so. der, den, den, den der Großhändler versteht, ne, wo er sagen kann, aha, das kann ich jetzt auch tatsächlich irgendwie mit drei Produkten verknüpfen und sagen, gut, bei der Stufe 2, da gibt es auch eine Auswahl aus zwei und die biete ich dann entsprechend meinem an. Das war so eine Idee, ne, die wir da mal irgendwie grob hatten, ob man mal mit dem Großhandel zusammen äh, den, das gemeinsame Ziel, nämlich doch Wettbewerb zu erzeugen, irgendwie hinbekommt. Ne? Was, wie, was hältst du davon? Also da, Kannst du dir das vorstellen?
1: Ich finde den Ansatz schon interessant. Das ist natürlich dann auch ein Thema, das nicht nur den, den Großhandel betrifft, sondern das muss natürlich auch an den, äh, an den Bauherren und an die anderen Beteiligten auch entsprechend weitervermittelt werden, dass es diese Möglichkeiten gibt oder welche Möglichkeiten es da vielleicht gibt. Und ähm, da muss man sich einfach überlegen, ähm, kann ich das transportieren? Wann transportiere ich das? Da muss ich, da wäre natürlich nicht nur der Großhandel im Boot, da wäre natürlich aus meiner Sicht auch ganz klar der Planer mit dem Boot zu sagen, pass mal ja. auf, Leute. Ähm, in der Phase 2, 3. Ähm, ihr habt eine gewisse Anforderung an, an, die, an die sichtbaren Bauteile. Die hat eine, hat eine Range, die über zwei, drei Qualitätsstufen vielleicht geht im Großhandel. Da müssen wir so ein bisschen nachschärfen, damit es klar ist, was ihr da wirklich wollt. Und ähm, weil auch mit, mit Nennung vielleicht der allen möglichen Risiken, das muss, ja gut, wir können das so machen, wie ihr das wollt, aber der eine bietet es dann billig an und hat eine Qualitätsstufe 1 und der nächste eine 3 und äh, derjenige, der eins angeboten hat, bekommt den Auftrag, aber du weißt halt auch ganz genau, ähm. es wird einfach nicht dieses Bauteil werden. Und äh, ja. Dadurch verteuert sich halt wiederum alles und genau. bleibt nicht in den Kosten, die ihr euch da vorher vorstellt.
0: Ja, genau. Ich glaube, was passiert ist, ist, dass einfach zu wenig darüber gesprochen wird. Ne? Also diese, diese Diskussion um Qualitäten in FVs, die wird auch von den Prüfern äh, unserer Faust kaum geführt, sondern es geht dann mehr um Formalien, ne? von wegen, da steht noch ein Produkttext drin oder da ist hier irgendwie eine, das müsste raus aus dem Vortext rein in die Position, so das sind so die klassischen Anmerkungen eher. Ähm, dieses Thema Bemusterung, was, was, Echt gesagt immer schwierig ist, weil es steht bei uns gar nicht in der, in der Hawaii-Leistungskatalog drin. Ne? Also die TGA-Planer schulden ja keine Bemusterung. <lacht> also das steht nirgendwo. Ne? Irgendwie, ja, ja. Ich muss jetzt hier irgendwie einen riesen Katalog liefern an, an Beispielprodukten und am besten im Entwurf dem, dem Bauherrn dann zeigen, was er kriegen kann, was es kostet. Da, da wäre aber der Hebel, ne? um genau diese Diskussion zu führen bei der Bemusterung Richtig. und Qualitätsstufen und dann eben neutrale Texte danach zu entwickeln. Schon nach dem Entwurf
1: am besten. Ne? Ja, klar. Das wäre der Ansatzpunkt, den man da führen sollte. Mhm. Aber auch das sind natürlich Punkte, die auf jeder Seite Arbeit bedeuten, auf jeder Seite dann irgendwo auch einen Benefit haben müssen. Ne? Ja. Dann muss man sich halt über, drüber, drüber unterhalten an, dem, an der Stelle, ganz klar. Aber ich finde, Fender ist halt auch wichtig, wenn solche Punkte auch einfach mal auf den Tisch kommen. Und dann sagt man sieht, okay, da hat sich jemand im Voraus schon mal Gedanken gemacht. und ja. Wo wir ja, uns vielleicht ist, da ja. gerade noch keine Gedanken zu machen.
0: Und das ist halt irgendwie ein unangenehmes Thema für die Planer, weil die sind ja neutral. Das, das ist ja auch sozusagen ihr Key Selling Proposition, wie das so schön heißt. Ne? Oder wie heißt das? U -U Unique Selling Proposition USP. Also wir sind neutral und wir sind eben kein Hersteller und wir sind keine ausführende Firma. Ähm, aber am Ende hängen wir auch am Tropf des Marktes. Ne? Und Wir können auch nur das irgendwie bekommen, was der Markt verfügbar hat. Das ist ja gerade das aktuelle Problem. Und äh, wir haben dann doch irgendwelche Leitprodukte, die wir uns schnappen. Und das ist halt die Realität. Und wir versuchen das immer zu verstecken oder zu verheimlichen und nicht zuzugeben, dass wir <lacht> dann doch mit Herstellern sprechen. Und ich glaube, in einer gewissen Erfahrung ergibt sich dann auch so eine Hersteller-Range, die man dann sozusagen hat und weiß schon, aha, guck mal, die vier, fünf Hersteller, das sind die üblichen und das sind die vier, fünf Qualitätsstufen. Und jetzt beschreibe ich das so, dass ich Qualitätsstufen 1 bis drei oder bis fünf dann sozusagen habe. Ja, genau. Aber das kann nicht jeder und das kann ich jedes Büro und das kann auch nicht jede Anlagengruppe. Also jedes Büro wird dann wieder unterschiedliche Qualitäten durch die unterschiedlichen Fachplane haben, mit mehr mit weniger Erfahrung. Äh, komplizierter Prozess. Ich frage mich wirklich, ob wir das vielleicht mal an die Bar bringen sollten, den Verein, den wir jetzt dann hoffentlich Januar 24 bringen und dann vielleicht einen Launch dazu machen. Ne? Also produktneutrale Ausschreibung, aber marktgerecht. So ne? irgendwie das ist so das, das Zielkonflikt. Es ne? ist neutral sein, aber es muss am Markt verfügbar sein und ich muss die Qualität verstanden und diskutiert haben. So ein Prozess wäre auch was, oder? Das hätte was auf jeden Fall. Ja, ich glaub, da ich, auch. ich da
2: hatte gehofft, ohne Hausaufgaben hier rauszugehen. <lacht> niemals, <lacht>
0: niemals. Sören hat schon die Leitung der Lounge jetzt äh, sich bereit erklärt. Ne, Stefan wird die Lounge leiten. <lacht> <lacht> Ja, Dann genau. Also tatsächlich Band, ja. <lacht> schon wieder Werbeveranstaltung für den Verein, aber ich glaube, da, das ist auch, das ist es wert. So, da dürfen wir für werben. Also das wäre tatsächlich die Idee. Wir sind gerade dabei, die Lounge auseinander zu klamüsern und zu gucken, was, was für Themen bewegen uns besonders. Und ich sehe hier, dass es ein Thema ist, was die Bauherren, dich als Bauherr besonders bewegt. Und wo die Planer äh, sehr vorsichtig sind, ne? weil sie ihre Neutralität im Zweifelsfall aufgeben. Und da könnte man vielleicht äh, einen Standard schaffen. Und die.
1: Ja, das ist denke ich schon, dass es da Möglichkeiten gibt.
0: Und ich weiß auch andere Bauern... Wenn man Bauern Standardschaft, dann da hat man
1: zumindest eine Entscheidungsmöglichkeit. Also das so muss man es auch einfach sehen. Wenn ich eine, die Möglichkeit habe, dort eine Entscheidung zu treffen, pro oder contra, dann weiß ich ja auch, was ich bekomme. Ja,
0: genau. Und dann hast ja. du tatsächlich eine Auswahl und ja... Und da müsste man die Bemusterung nochmal irgendwie definieren, ne? Das müsste da irgendwie ja. ein Entscheidungsprozess passieren. Also schnappen wir uns, machen wir eine Lounge zu. Ich, äh, ich nehme das schon mal mit und ähm, wir sind da sowieso jetzt am, am Listen
2: und machen und tun. Also noch auf dem Parkplatz, ne? Dass, dass wir nicht jetzt dass alle Planer gleich losrennen hier und ich auf die Lounge zum weil wenn das Thema das ist, was wir, wonach es klingt, dann ist das für alle interessant, auf jeden Fall. Ja.
0: Das war interessant und äh, genau, aber trotzdem nochmal Appell, Aufruf, also gerade Bauherrenvertreter, die sozusagen auch in der Planung äh, versiert sind, die sind tatsächlich da gerne aufgerufen, sich an uns zu wenden. Äh, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen die, die Zielgruppe hier von diesem Podcast, jetzt gerade von dieser Folge, ne? also die, die Stefan Schellers diese, dieses Landes oder der Welt, die, die auf Bauherrenseite TGA verantworten, äh, die sind gerne herzlich eingeladen, sich zu melden und vielleicht einen weiteren Austausch. Äh, über Rahmen einer Lounge äh, vielleicht an der Bar zu, hinzubekommen. Ja,
2: ist ein schöner Schlusssatz. Ich. Ja, hervorragend.
0: Stefan, vielen, vielen Dank. Ähm, einen schönen Gruß nach Münster. Wir freuen uns auf den nächsten Tatort. Weißt du, wann der gedreht wird oder so? Da hast du da. Oh,
2: Habe
1: ich keine Aktien dann kann ich dir gerade so nicht sagen. In der Zeitung stand heute noch nichts drin.
0: Achso, steht in der Zeitung, wenn die wieder drehen. Meistens
1: steht in der Zeitung, wo man wieder gedreht wird.
2: Und da ist dann gesperrt. Ja, ne? da aber
1: sind die bei uns sehr entspannt an der Stelle. Also ich weiß, dass der nächste der nächste Wilsberg demnächst bei uns in Münster äh, öffentlich äh, gelauncht wird im, am Asee im Open-Air-Kino, äh, das stand wohl in der Zeitung. Aber das ist ja quasi das, das Gegenformat.
0: Das ist das Gegenformat, richtig. Das gibt es auch nicht sonntags, glaube ich. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, weil guckt nee, das nee. so online inzwischen, wann man will, das ist ja auch alles egal. <lacht> Stefan, vielen, vielen Dank. Äh, wir ja, sehen uns auf jeden schön. Fall wieder. Und äh, ich würde jetzt mal sagen, wir genehmigen uns hier noch einen kleinen Kaffee an der Bar. Ja, gut.
1: Alles klar. Danke. <lacht>
2: Danke. Ja.